0: Der Kanban-Coaching-Podcast, eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin, herzlich willkommen zur 13. Folge, ja, möge es eine gute Folge werden bei der Glückszahl 13. Äh, worum geht's heute, Ina?
1: Ja, wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht mal über Kanban und seine Werte sprechen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Carsten, ich habe ganz oft den Eindruck, dass Scrum-Werte und auch agile Werte zumindest mehr in aller Munde sind, dass man da mal drüber gesprochen hat, aber ich weiß gar nicht, ob die meisten Menschen, die vielleicht mit Kanban arbeiten oder mit was Kanban-artigem wissen, dass es diese Werte für Kanban auch gibt und welche sie sind überhaupt.
0: Ist in jedem Fall eine gute Idee, darüber zu sprechen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die Werte von Scrum wahrscheinlich häufiger irgendwie benutzt werden, oftmals wahrscheinlich auch ähm, so nach dem Motto, das sind ja die agilen Werte, also die agilen Werte, ähm, ist nicht ganz so, aber ähm, gut, wir werden auch hier heute feststellen, dass sich einige ähm, zumindest sehr ähneln.
1: Finde ich auch. Geht mir auch so. Wollen wir gleich mit dem ersten anfangen?
0: Oh ja, ich bin immer für Transparenz, lass uns mit dem ersten anfangen.
1: Achso, vielleicht, wer sich dafür interessiert, ähm, es gibt eine Abbildung, ich hätte jetzt beinahe gesagt, schön, darüber lässt sich streiten, aber es gibt eine Abbildung von den Werten und ähm, noch ein bisschen Hintergrund noch extra bei David Andersons Buch, was er mit äh, Carmichael, mit Kanban kondensiert. Wir haben die deutsche Version jetzt hier, im Englischen ist es aber genauso drin. Erster Wert ist Transparenz.
0: Wofür brauchen wir die eigentlich? Dinge verstecken ist immer besser als ähm, Sache transparent machen. Nein, natürlich nicht. Ne? Also ganz klar, ähm, durch Transparenz kann ich reflektieren, ich sehe, ähm, was besser gemacht werden kann. Vor allen Dingen sehe ich aber erstmal, und das ist vielleicht das Wichtigste an Kanban, ähm, wie viel Arbeit ist zum Beispiel im System. Und nur wenn ich weiß, wie viel Arbeit im System ist oder ins System kommen soll, kann ich auch dafür sorgen, dass ich diese Arbeit ähm, anständig verteile.
1: Ich finde auch immer, das ist der größte Aha-Effekt bei Leuten, die vorher komplett anders gearbeitet haben. Wenn die zum Beispiel ja, aus ihren Systemen dann überall die, die Tickets rauskramen und das alles auf ein Board bringen, ist tatsächlich das, also wenn sie nur Proto-Kanban haben, also ein Board, wo erstmal einfach nur die ganzen Aufgaben aufgelistet sind, das ist ein riesen Aha-Effekt. Ne? Und es gibt auch ganz viele Leute, die dann schon sagen, oh wow, es hat uns voll geholfen, gut, dass wir jetzt Kanban machen. Das ist natürlich überhaupt noch nicht Kanban, das ist nur wirklich auf der Oberfläche gekratzt, aber meistens bringt das dann schon so einen riesen Unterschied zu vorher, dass sie schon fast zufrieden sind. Also so erlebe ich das ganz oft.
0: Bin ich total einverstanden. Transparenz ist der größte Aha-Effekt in der Kanban-Einführung. Also... Wenn wir über die Folge 12 sprechen, das heißt, wo fangen wir eigentlich an? Dann ist so dieses Thema Transparenz herstellen mit der Arbeit, die da ist, eigentlich so das, das Wichtigste. Also das ist wirklich der erste Schritt. Und da hat man dann bei den Kunden oder ähm, diejenigen, die sich dann so für so ein kannbaren Board auch entscheiden, für ein System entscheiden, dann den größten AHA-Effekt. Okay, das ist tatsächlich die Arbeit, die bei uns im System hängt. Und oftmals höre ich den Spruch hätte ich nicht gedacht. Also große Überraschung.
1: Ich kenne das ganz oft, da hatten wir uns bei einem anderen Thema im Vorfeld gerade drüber unterhalten. Dass sie dann meinen, dann haben sie Transparenz und wenn sie dann anfangen, merken sie, dass dann noch diverse Töpfe sind, die noch gar nicht berücksichtigt wurden, dass das auch Arbeit ist, die da irgendwie die gleiche Kapazität oder von der gleichen Kapazität bedient werden muss und dass dann quasi jetzt erstmal nur ein Bruchteil eigentlich drauf ist. Ne? Das finde ich dann immer ganz interessant, wenn der Aha-Effekt dann auch noch kommt. Moment mal, da haben wir ja noch hier was und wenn du da jetzt immer diese eine Geschichte quasi als U-Boot machst und es ist nicht auf dem Bord, dann hilft uns das gar nicht. Du musst es irgendwie auch mit dir drauf machen und so und das finde ich dann immer schön, wenn diese Erkenntnis noch kommt
0: ja so Abhängigkeiten werden dann auch plötzlich transparent und brutal transparent kann man dann auch sagen und ähm, das wird, sind dann immer spannende Situationen ähm, die man dann auch aushalten muss ne? also wo man sagt okay so sehen das eigentlich so sieht das eigentlich wirklich aus und schon, schon sehr spannende Angelegenheiten und dann geht es ja los. Dann, finde ich, geht es in die Richtung, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir, also das ist ja jetzt so viel, wir müssen ja richtig schnell fertig werden damit. Dann kommen die Bremser ins Spiel. Ne? So, dann kommen so die, die kann man coaches ins Spiel und sagen, äh, äh denkt mal an die VIP-Limits. Ähm, ich wollte damit eigentlich nur eine Überleitung in Richtung Balance machen, den zweiten Wert, zu sagen, okay, nee, ähm, Ziel ist ja eigentlich, einen gleichmäßigen Fluss reinzukriegen und den kriegen wir nur, indem wir das ganze System in Balance halten.
1: Ja, ich muss bei Balance auch immer sofort ähm, an das Ausgleichen von der gesamten Kapazität mit der, mit der Menge der Anforderungen denken. Ne? Weil das ist, glaube ich, den meisten nicht klar. Also... Gerne genommen ist das Problem ja mal, dass die zentrale IT quasi als Kostenstelle geführt wird in einem Unternehmen, ne? Und sonst ist das nichts. Und jede Abteilung hat irgendwo eine Ecke, wo sie dann ihre ganzen Wünsche raufschmeißen. Das wird aber irgendwie nicht richtig priorisiert in der Regel, sondern es ist irgendwie so Wunschkonzertmäßig, weil aus der Sicht der Abteilung, die das anfordert, das ganz oft alles wichtig ist und, und dringend sowieso. Und ähm, das gibt meistens mehr Chaos. Und wenn man dann mal anfängt, darüber zu sprechen, ne, was ist denn auch wichtig im Vergleich mit den anderen Sachen und sprecht euch auch mal untereinander ab und so weiter, dann äh, ist man auch schon einen ganzen äh, Schritt weiter und das wahrscheinlich schon bei ähm, dem dritten Teil, ne, bei der Kollaboration.
0: Ja, ja muss man, glaube ich, nicht großartig erklären. Also gemein, gemeinsam geht es einfach schneller, ne? Oder zumindest besser. Es ähm, gibt ja den schönen Spruch, äh, willst du schnell sein, mach's alleine, äh, willst du es vernünftig machen, mach's im Team. Und das, das meint es hier, glaube ich, auch Teamarbeit, Management mit reinziehen, sodass die Arbeit vernünftig gemacht werden kann und dass sich auch das Gesamtsystem verbessern kann, vor allen Dingen. Also keine Optimierung nur an dieser einen Stelle, sondern immer systemseitig denken.
1: Es hilft einem vor allen Dingen nichts, ne? wenn man nur sein eigenes Silo optimiert und denkt, äh, naja, wir sind ja die IT-Hauptsache, wir haben da keine Silos zwischen den Teams. Das ist halt nur eine Wahrheit. Irgendwann kommt man da auch an die Grenzen und muss halt dann sich auch irgendwann eingestehen, dass es ohne die Zusammenarbeit mit der Fachabteilung auch nicht geht. Ne?
0: Ja, also so dieses Thema Business Agility, ähm, was ja auch Klaus Leopold mit seinen Flight Levels ähm, anträgt oder nicht nur anträgert, ähm, besetzen möchte, so möchte ich es mal sagen. Das, das sieht ja eine, so eine Gesamtsicht auch vor, äh, äh, ja doch vor. Ähm, muss man sicherlich nicht mit starten, ähm, aber es macht das Leben hinterher einfacher.
1: Und irgendwie geht auch da die Überleitung wieder ganz fix, ne? weil Kundenfokus muss nicht nur auf den externen Kunden gemünzt sein, was natürlich auch was Wichtiges ist, das dann quasi noch eine Reifestufe weiter, aber es gibt ja auch ganz viele ähm, Menschen, die im Unternehmen quasi Dienstleister ähm, für andere Kollegen sind, ne? für andere Abteilungen und dann sind es in dem Moment deine Kunden vielleicht wirklich interne Menschen und es ist aber auch gut zu wissen, wofür macht man das eigentlich im, im, im Gesamtkontext, ne? was brauchen unsere Kunden was wollen die von uns was erwarten die von uns und dass man das auch irgendwie weiß und auf dem Schirm hat
0: ja wichtig ist ja an der Stelle erstmal zu identifizieren wer ist der Kunde eigentlich ne? für wen bringe ich diese Leistung das ist in der internen IT im Zweifelsfall ähm, ein anderer Kunde als im, im Sales der Endkunde ist immer der gleiche sicherlich aber ähm, für wen bringe ich eigentlich die Leistung ist dann schon ein Unterschied und ähm, ja von daher ist es auch wichtig zu verstehen, ähm, was der Kunde will und sein System daraufhin zu optimieren. Also zu sagen, okay, das sind so die Themen, die brauche ich. Ähm, hier ganz klarer Verweis auch auf, und das kann beim Maturity-Modell, ne? also mit, mit Kundenfokus im, im Bereich ähm, Fit for Purpose etc. pp., spielt dann wohl, glaube ich, schon eine Rolle.
1: Wir sind bei Wert Nummer 5, wenn ich mich nicht hier erzähl erzählt habe, und das ist Arbeitsfluss. Ich finde das ja nicht so einen richtigen Wert, aber es ist auf alle Fälle etwas, was ähm, Wert erzeugt im Sinne von Kanban. Ne? Und deswegen ist da wahrscheinlich auch der Fokus so drauf. Und die meisten Leute, das ist das, wo ich auch immer drauf poche, wenn man kein WIP-Limit hat und letzten Endes das WIP-Limit auch so einsetzt, dass man damit den Arbeitsfluss steuert, dann hat man eigentlich noch keinen Kanban. Ne? Dann ist man immer noch bei diesem Proto-Kanban, bei diesem Schritt davor, dass man das eigentlich noch gar nicht wirklich anfängt auszuschöpfen ne? und sich auch kontinuierlich zu verbessern. So, da fehlt dann noch ein Schritt.
0: Ja, wenn, wenn wir über Kanban sprechen, ganz viele haben ja dann dieses Hashtag Flow im Kopf, ne? Und ähm, das heißt, dieses gleichmäßige Fließen von Anforderungen durch das System, ähm, ja, natürlich ist das sinnvoll. Ne? Und ähm, viel wichtiger, glaube ich, für mich ist allerdings ähm, zu überprüfen, was funktioniert denn eigentlich nicht. Also Arbeitsfluss herzustellen ist richtig, aber das passiert ja in den wenigsten Fällen sofort. Ja, ich habe immer irgendwelche Blockaden oder Störungen drin, ähm, wo es dann darum geht, diese äh, zu verringern, abzubauen, ähm, dauerhaft hoffentlich, um ähm, dann wirklich wieder so einen gleichmäßigen Fluss reinzubekommen, also hier auch ähm, Systemoptimierungen durchzuführen. Und nicht einfach nur zu sagen, okay, wir haben da unser Board, ne? wir, wir fließen da so durch, aber äh, das Thema Blockaden und Störungen interessiert uns einfach gar nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Genau die sind ähm, abzubauen. Und dafür gibt es im Kanban ja auch entsprechende ähm, Bereiche, um die man sich kümmern kann. Das Blocker Meeting sei hier genannt, also wo man sich um die Block Blockaden kümmert.
1: Ich muss nur gerade dran denken, ich finde das Blocker Meeting es ist manchmal gut, wenn man es explizit macht, aber das ist immer noch mal so eine spezielle Geschichte. Ich, man kann das auch im Rahmen von anderen Meetings irgendwie machen, auch kontinuierlich, ne, und deswegen, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem Blocker-Meeting. Also, wenn man es gar nicht macht, auf die Blocker zu gucken, sollte man es vielleicht als Meeting separat machen, sonst gibt es auch andere Wege. Aber, es, wie gesagt.
0: Was ich mal äh, versucht habe einzuführen, und das ist äh, kläglich gescheitert, ist so ein ähm, Board of Blockaden, also Board of Blockers, ich habe es kurz Bob genannt, ähm, ist, ist grenzenlos gescheitert, weil wir keine Zeit hatten, wirklich die Blockaden im Rahmen dieses Arbeitssystems ähm, da vernünftig ähm, aufzuschreiben. Ähm, das hat sich hinterher so dargestellt, dass wir die Blockaden tatsächlich lieber am Ticket gelassen haben und um die hinterher daraus ähm, analysiert haben. Äh, ein extra, ja, extra Arbeitsbereich sozusagen äh, war digital, äh, hat sich da tatsächlich im Sinne des Arbeitsflusses überhaupt nicht bewährt. Aber an der Stelle die Frage natürlich auch, wie sorgt ihr dafür, dass der, dass der Arbeitsfluss tatsächlich ähm, erfolgt? Ähm, wie geht ihr mit den Blockaden um, mit anderen Störungen? Ähm, also macht ihr das Blocker-Meeting? Sagt ihr, ach nee, da kümmern sich nur ein, zwei Spezialisten rum, was ist da das Thema? Schreibt es uns, äh, sprecht uns an, wir sind erreichbar.
1: Der nächste Wert ist Führung. Und es ist auch kein Wert, wie ihr schon vielleicht rausgehört habt. Aber Führung ist auch ein wichtiges Thema bei Kanban. Natürlich ist es das nicht nur bei Kanban, aber es ist auch nochmal, finde ich, diskussionswürdig. Ich fand es ganz schön, hier steht irgendwie in dieser, in dieser deutschen Beschreibung noch ein Satz dran, aber bei Kanban ist Führung auf allen Ebenen erforderlich, um die Lieferung von Werten und Verbesserungen zu erreichen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen unglücklich übersetzt. Ich habe das nicht überprüft. Aber letzten Endes, Geht es da wie bei, wie bei Lean darum, dass man Kundenwert liefert? Ne? Und die kontinuierliche Verbesserung sollte man immer erreichen wollen. Das muss irgendwie dabei sein. Ne? Wenn man da irgendwie das Interesse verliert, irgendwie noch ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen, dann geht einem, glaube ich, ähm, ja viel Potenzial verloren. Das äh, wäre sehr schade. Habe ich auch schon erlebt. Hängt meistens mit dem Umgebung zutam, zu, äh, zusammen. Aber ja, wäre wär schade, wenn es weg ist. Ne?
0: Absolut. Also hier geht es immer um Output ja? oder Outcome. Ja, so, für diejenigen, für die, diejenigen, die jetzt den Unterschied werden äh, wissen möchten, äh, das erklärt euch Ina jetzt.
1: Das hatten wir im Vorfeld, das ist sozusagen der Aufhänger gewesen. Toskarsen sagte, ja, man muss sich darauf fokussieren, dass man da den Output hat. Und im Grunde genommen geht es halt nicht um Output, weil es dann meistens irgendwie um Menge geht. Und äh, Outcome ist halt schön. Ne? Du musst das Ziel mit möglichst wenig äh, Mühe erreichen. Das ist das wäre die perfekte Ausführung. Und wenn es nicht ganz so einfach ist, das sozusagen so zu machen, ist es aber trotzdem, finde ich, immer noch mal so ein schöner Nordstern, wo man dann in, der einem die, zur Orientierung dient. Ne? Wie sollte es sein? Und dann mit möglichst wenig äh, Aufwand, also maximize the work not done und erreiche dann trotzdem das Ziel und nicht einfach nur stumpf irgendwelche Anforderungen abarbeiten, die irgendwer anders sich überlegt hat, ohne, ohne nachzudenken. Ne?
0: Ja, man könnte auch sagen, es ist nicht das Ziel, tausend Codezeilen zu schreiben als Entwickler, sondern es ähm es ist das Ziel, möglichst weniger Codezeilen als Entwickler zu schreiben, um hinterher das gleiche Ergebnis ähm, zu bekommen. Ähm, das finde ich immer ein schönes, schönes Beispiel. Wenn mir einer sagt, ja unser Programm hat 850.000 Codezeilen, da sage ich, naja gut, ähm, klingt jetzt erstmal viel, aber wie viel davon brauchst du wirklich? Wenn da viel Output geleistet wird, ist noch lange kein Outcome. Ähm, aber wir schweifen gerade ein bisschen ab, Thema, äh, zurück zur Führung. Was ich noch ganz schön finde, ist das, ähm, der Hinweis auf Inspiration in der, in der Beschreibung, ähm, nämlich andere durch eben durch, durch Handeln ähm, zu inspirieren, ähm, im System zu wirken.
1: Ich finde, es klingt so ein bisschen esoterisch mit dem Inspirieren. Letzten Endes geht es, ich, ich mag das sehr gerne, wenn, wenn ich finde auch, das sagt jedem vielleicht etwas mehr, einfach mit gutem Beispiel vorangehen, ne? wenn man selber irgendwie sich schlecht verhält, dann kann man von anderen auch nicht erwarten, dass sie sich irgendwie besser verhalten. Es ne? ist einfach so.
0: Meistens ist das so, ja. Ähm, also von daher, ja, mit gutem Beispiel vorangehen und dann noch in, innerhalb dieser Werte und innerhalb äh, sicherlich auch der agilen Werte, äh, das hilft dann schon deutlich.
1: Ich weiß nicht, ob da gleich der nächste vermeintliche Wert das Verständnis dort anknüpft. Ich äh, finde es auch ein bisschen schwammig. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Kannst du damit sofort was anfangen, wenn da als Wert Verständnis steht?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig, finde ich. Also Verständnis, ja, die Frage ist ja immer, wo, warum tun wir das eigentlich? Und ich glaube, wenn man diese Frage beantworten kann, dann sorgt man zumindest für den Aufbau des Verständnisses.
1: Hier in der Beschreibung steht ja tatsächlich in erster Linie Selbsterkenntnis, um vorwärts zu kommen. Ja, aber
0: die du ja vor allen Dingen durch Fragen. Und ob ich mich nur selber frage oder ob ich jemanden von externen dazu hole, der die richtigen blöden Fragen stellt. Ähm, es ähm, sorgt in jedem Fall dafür, das Verständnis zu bekommen, was, was ich eigentlich tun muss ähm, oder wo ich eigentlich hin will. Oder in welcher Situation ich mich eigentlich gerade befinde, um, um woanders hinzukommen. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, kann ich auch nicht zum Ziel starten. Das ist, äh, ist schwierig. Ich glaube, so in diese Richtung kann man das werten.
1: Ich finde dann tatsächlich, also zumindest bei der deutschen Beschreibung, dann statt Verständnis, Erkenntnis, ähm, Erkenntnisgewinn oder sowas dazu haben, doch schon noch ein bisschen mehr in die Richtung. Aber ich, also ich finde es sehr schwammig generell, aber ich hoffe, ist es. Ich, unseren Zuhörern sagt es vielleicht etwas mehr mit dem Verständnis. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, mich da einzufinden, ich persönlich.
0: Ja, auch die englische Übersetzung Understanding ist auch irgendwie so ein, hä, hey, okay, ja, ähm. Ich, ich glaube, die Frage, die wirklich beantwortet werden muss, ist, warum tun wir das und wo sind wir eigentlich? Und ähm, wenn man das hat, dann hat man ein, ein Verständnis über die Situation, in der man ist.
1: Genau, eine Basis, von der man überhaupt starten kann in den Change, ne?
0: Ich glaube, Basis ist ein, ist ein gutes Wort. Basis ist ein sehr gutes Wort. Ja, und äh, dann geht es ja auch schon ähm, um das Agreement, also um die Vereinbarung, ähm, was man eigentlich machen möchte zur Umsetzung des gesamten Kanban-Systems, kann man so sagen?
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob jetzt das so passt. Aber wie gesagt, oh, ne? du hast es schon richtig gesagt, ich finde es aber gut, das Englische nochmal dazu zu sagen, weil Agreement ja eigentlich nicht zwingend Vereinbarung heißt, sondern eher so Richtung Übereinkunft, das heißt, dass zwei Leute sich also verständigen und sich auf irgendwas gemeinsam einigen. Ne? Und ich finde Vereinbarung klingt auch immer so ein bisschen wie, kann auch einseitig sein, dass einer sagt, und so, das ist jetzt unsere Vereinbarung und dann musst du dich dran halten so ungefähr. Ich mag das ganz gerne, dass es hier darum geht, dass die verschiedenen Parteien sich verständigen und irgendwie ja, dort einen, vielleicht nicht unbedingt einen Mittelweg, aber einen gemeinsamen Weg finden. Ne?
0: Ja, aber ich finde da das Mittel der Working Agreements zum Beispiel ganz, ganz sinnvoll. Also das könnte, könnte so ein Teil sein, zu sagen, so und so möchten wir unsere Arbeit vereinbaren und die Zielerreichung vereinbaren. Und das ist, das ist so der Teil, den ich daraus verstehe. Zu sagen, okay, wir machen hier auch, explizit wie wir, ähm, wie wir handeln ja, hat, hat schon wieder ein bisschen was mit Transparenz zu tun und da spielt dann definitiv mit rein ähm, und ähm, wir können dadurch ähm, eben auch klar ähm, immer auf diese Vereinbarungen ähm, zurückgucken was haben wir für Vereinbarungen getroffen helfen uns die gerade oder helfen die uns die nicht und Inspect und adept habe ich ja gerade auch im, im Kanban sehr häufig durch Prüfen funktioniert es und dann evolutionäre Weiterentwicklung.
1: Genau, also auf dem Englischen sind das diese Process Policies. Ne? Ich kenne es nicht unter Working Agreements, sondern unter Process Policy. Und ich mag das ganz gerne, weil, weil Policy irgendwie so heißt, das ist wie so ein Leitsatz. Ne? Und ähm, das heißt nicht, dass man sich daran halten muss, sondern dass es etwas ist, ne? woran man sich halten kann oder soll. Und äh, im, in wichtigen Gründen weicht man halt davon ab. Ne? Aber dass es halt allen dann bekannt ist. Und deswegen ist es dann vielleicht nett, dass man da so ein Agreement hat. Das ist das, woran man sich halten möchte. Und das hat man gemeinsam vereinbart. Ist auch so ein bisschen so ähnlich wie das Commitment bei Scrum, ne? wobei das da nochmal einen anderen ähm, Hebel bedeutet dort und an einer bestimmten Stelle so eingesetzt wird. Ne? Aber es geht so in die Richtung, finde ich.
0: Ähm, würdest du denn hier um die bei der Vereinbarung oder bei dem Agreement auch zum Beispiel so eine Definition of Done reinsetzen, also entweder für, fürs Board, also auf der board oder auf der auf der Prozessschrittebene, Ist das auch so etwas? Also so eine gemeinsame Vereinbarung, wann ist etwas fertig im, im jeweiligen Prozessschritt? Gehört das dazu? Für mich schon. Und dann sprechen wir letztendlich ähm, ja auch von zwei Themen. Also einmal auf der Prozessebene so eine Vereinbarung zu treffen und auch auf der Ebene derer, die im System arbeiten.
1: Ja, auch die Vereinbarung, dass man sich gemeinsam auf evolutionäre Veränderung einstimmt, ne? Ja. Wobei das am Anfang immer ganz toll klingt, alle sind immer Feuer und Flamme, aber wenn das dann plötzlich bedeutet, dass sind auch äh, Schmerzen des Wandels irgendwie mit beteiligt, dann ist irgendwie das Commitment dann wieder sehr gering, habe ich ganz oft den Eindruck. Aber es ist tatsächlich so, deswegen ist es schön, wenn man da tatsächlich eine Vereinbarung trifft, ne? Und dann kann man sich auch wieder darauf berufen, wie du es ja schon gesagt hast, dass man das dann mal wieder hervorholt oder bestenfalls hängt es irgendwo gut sichtbar kann man sich gegenseitig noch mal dran erinnern ne guck mal du hast eigentlich gesagt so und so ne?
0: ich habe damit gute erfahrung gemacht das tatsächlich sehr sichtbar zu machen ähm, in Zeiten der Digitalisierung wird schwieriger glaube ich ähm, also es stetig sichtbar zu halten wenn, wenn ein ganzes Team irgendwie zusammen in einem Großraumbüro hängt ähm, rumhängt dann ist so ein, eine hängende äh, Working Agreement ähm, Seite irgendwo ähm, deutlich präsenter aber ähm, funktioniert tut es trotzdem.
1: Ich gebe den Tipp auch immer allen, wenn sie es irgendwo können, ist deutlich sichtbar, irgendwo sich aufzuhängen. Ne? Und sonst gibt es ja. natürlich auch andere Möglichkeiten in Remote-Zeiten das zu machen. Aber ich finde es nochmal schön, das ist jetzt nämlich und der letzte der Werte hier auf äh, unserer Agenda sozusagen, Respekt, das gehört ja auch dazu, ne? dass es sowohl okay ist, jemanden an so eine, eine Vereinbarung zu erinnern, das hat ja dann auch mit Respekt zu tun, dass der andere dann nicht sagt, was soll das und jetzt ziehst du hier das Stück Papier wieder raus, das wir vor 100 Jahren mal unterschrieben haben, ungefähr, sondern dass man ne, sich darauf auch einlässt. Und ähm, ja, viele andere Dinge, finde find ich, spielen damit rein und deswegen ist es wahrscheinlich auch der Wert, der ja sich mit Scrum und XP und so weiter auch geteilt wird. Ne? Es ist überall nötig mhm. und letzten Endes ist wahrscheinlich auch unabhängig von agilen Methoden einfach notwendig, dass man respektvoll miteinander umgeht, sonst kommt man nicht weiter, ne? sonst ist es schon zu Ende alles.
0: Ja, der, der Guide sagt ja hier, das ist so das Fundament, ne? also ohne Respekt dem anderen gegenüber, den, denjenigen, die im System mitarbeiten wird es nicht funktionieren. Und gleichzeitig ist es auch die Möglichkeit, eben dieses lernende System zu fördern. Ich kann nur etwas, ich kann nur lernen, wenn ich auch respektiere, dass ich irgendwie Fehlschläge habe und gleichzeitig sage, okay, ich lerne aus diesen Fehlschlägen. Und ich kann aber gleichzeitig auch aufs Erfolgen oder sonst irgendwie lernen, um das System wieder besser zu machen im Zweifelsfall. Hat gut funktioniert? Lassen wir so. Hat nicht gut funktioniert? Ändern wir. Ist ja auch ein Thema an der Stelle. Und wenn ich hier nicht nur Respekt der Person gegenüber habe, sondern auch dem System gegenüber habe, dann kann ich es anpassen.
1: Ja, ich glaube, der Schlüssel mit den Personen ist noch wesentlich wichtiger. Hier, ich sehe das hier gerade. Hier steht ah, ja. Wertschätzung, Verständnis und Rücksichtsnahme für die Menschen. Ne, letzten Endes hängt das System genau von diesen Individuen ab. Ne? Und Wenn du die alle vergrätzt und vergrällst, dann macht keiner mehr mit und dann kannst du so viel am System rum, Doktor, und tolle Vorschläge machen, wenn die Leute dann sich nicht mehr dran halten, hast du verloren. Ne? Und ich glaube, da mh, vergessen viele Firmen ab und an mal, dass es vielleicht noch wichtiger ist, da noch viel mehr Fokus auf diese Menschlichkeit und das Zwischenmenschliche zu legen ne? und denken, wieso, das reicht doch, wenn ich jetzt hier gute Anweisungen für alle per Memo rumschicke, wie sie sich verhalten sollen, funktioniert das doch und dann wundern sie sich, ähm, warum das trotzdem so schlecht läuft, obwohl das doch so fantastische Anweisungen waren. Ähm, zum Glück habe ich das lange nicht mehr so erlebt in irgendwelchen Firmen, aber es ist trotzdem so, ne? man muss echt gucken, dass äh, das tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man sich gut um die Menschen kümmert, die in dem System unterwegs sind ne? und dann wird alles andere fast zur Nebensache und geht von alleine.
0: Und das war das Abschlusswort für diese Folge. Besser kann man es <lacht> eigentlich nicht
1: sagen. Genau, in diesem Sinne, lasst uns wissen, was ihr für ähm, Eindrücke habt, wie es mit den Werten in Kanban aussieht. Ist euch das geläufig, ich nutze das häufig und äh, wie seht ihr das? Wie, ne? wie gefallen euch die Werte? Was denkt ihr darüber? Wir freuen uns.
0: Wir sind sehr gespannt äh, auf Twitter, @kanbanauten, äh, auf LinkedIn und auf Xing findet man uns auch jeweils ähm, als Einzelperson in diesem Sinne. Wünschen wir euch eine schöne Zeit und sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.